0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер. С вами Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков.
2: Здравствуйте, Нада.
1: Здравствуйте. Вы
2: снова прекрасные. Ох, я грустил без вас.
1: Правда? Там. А как же мой любимый Иван Панкин, не? Ну как? Ну, кстати говоря, я смотрела отдельные эфиры, отдельные. А вот мне понравилось, Дмитрий Юрьевич. Народ
2: одобрительно относится, да.
1: Вы постриглись.
2: Я имею в виду борту. Нечаянно. рука дрогнула.
1: Вам, кстати, так хорошо. Прямо сразу. Молодые, полны сил. Ну и, естественно, самое главное, Дмитрий Юрьевич, это, конечно, чудовищно, да, что ваш YouTube-канал все-таки снесли. Понимаю, что вы дали уже много комментариев, но, слушайте, вот мне только один момент интересен. Скажите, вам было приятно, что даже Дмитрий Медведев, собственно, отреагировал?
2: Ну, снесли не канал, снесли меня, а канал, это, так сказать приложение, Но про Дмитрия Анатольевича смешно получилось. То есть я строчу американцам письма, за что, не знаю. Вдруг Дмитрий Анатольевич...
1: То есть, не хотел как лучше. Получилось, как всегда. Знаете, прям колобур. Медвежья услуга, как она есть. Нормально,
2: нормально. Хорошо получилось. Приятно, что про тебя хоть знают, заботятся, интерес проявляют. Да, это хорошо. Ну а то, что забанят, там никаких сомнений не было. Точно так же, как выгнали когда-то из Фейсбука, там, год-два назад, я уж не помню. Тоже там каких-то идиотских страйков, страйков. Угу. Внутри страйков вы не имеете права обжаловать. Вы тут нарушили правила сообщества. Какие правила? Покажи пальцем, где чего я нарушаю. И при этом, обращаю внимание, 8, 8 лет висели ролики, например, с Игорем Ивановичем Стрелковым, там, с различными ополченцами. 8 лет ролики про то, как мы помогаем э, Донецкому МГБ, не по МВД, как оно правильно называется? МГБ, не да, правильно. Да Не помню. 8 лет ролики там с гуманитаркой, тотальная поддержка, нет. нет. А теперь вы знаете, вот у вас преподаватель Санкт-Петербургского государственного уни университета рассказал про деноцификацию, и мы за это вас закроем. Ну смешно, ее выпало. Я Надана жертва политических репрессий теперь. Так и знаете. Вот.
1: То есть это такой цифровой гулаг от Гугла, да? Я поняла. Да. Ну вот видите, как теперь времена-то изменились. Но, кстати, ладно, шутки шутками, хотя тут смешного-то мало на самом деле, потому что, честно говоря, мне было дико неприятно, что ваш канал забанили. Я-то смотрю на это не только там у меня к вам хорошее личное отношение, дело даже не в этом. Я просто видела, какое количество людей не из России смотрели ваш контент. Да, да. Я как человек, который еще совсем недавно работала в Россотрудничестве, прекрасно понимала, какой это информационный вклад в ту самую мягкую силу. Да. Когда вот это все хлопается, вот используя такие странные, конечно, подлые приемы на самом деле, да? но не согласны вы с позицией Пучкова, но вы видите в топ, там не знаю, какого Джона, Джона из Америки, который говорит обратное, давайте поконкурируем. Нет, взять да. и прикрыть. Понимаете, вот все по Шарикову. Взять все, да и поделить. Вот примерно из этой серии. Помимо вот этой темы, конечно, есть еще такая большая угроза. Тут, извините, второй Чернобыль на подходе. Не сегодня, а завтра. Украинская сторона продолжает обстрелы Запорожской АЭС с криком «Так не доставайся ты никому!» Шутки шутками, но уже полетели снаряды 155 калибра. И тут у меня, конечно, большой привет Европе, потому что 155 калибр, это в том числе может быть тот самый топор, три топора американских. У них тоже как раз такой замечательный калибр. А Европа-то по этому поводу, извините, кусает там локти, кулаки. Я не знаю, куда они там сейчас дотягиваются у себя, чтобы себя покусать. И, собственно, как вы считаете, на что рассчитывает Киев? В самоволку ли он обстрел? обстреливать Запорожскую АЭС или по согласованию с британцами-американцами?
2: Конечно нет. Там ничего самостоятельно не делается. Это все, так сказать, дают цели указания, а после этого начинаете стрелять. По-другому ничего там не бывает. Нет там никакой самодеятельности. И эти самые гаубицы М777 калибром 155, у нас таких калибров просто нет вообще. Наш 152, а потом 203. Вот там Это только их. Это их снаряды, это вообще все их. Да, и это все согласовано с кураторами. Не просто так наши войска, и эти самые Атомные электростанции захватывали в первую очередь. Говорят, внутри административного корпуса этой Запорожской АЭС там еще активные бои были внутри, потому что украинские подразделения пытались выволочь оттуда какие-то документы. Какие документы могут быть на ядерной электростанции? Ну, только, так сказать, документация относительно того, что они там что-то делали. Что можно делать на ядерной электростанции? Ну, наверное, какие-нибудь, условно скажем, запчасти для ядерного оружия. Вот чем они там занимались. Не получилось это? Да. А давайте мы вам устроим тут еще один Чернобыль. Там отличная картинка. Вчера-позавчера в интернетах была. Я в телеге у себя вешал, где там вот, учитывая роз ветров, что ветер дует с севера запада вниз туда, в сторону Крыма и в Краснодарский край. И вот если попасть в Запорожскую электростанцию, то как там понесет ветром радиоактивное облако на территорию Российской Федерации? Это же в целом, ну я не знаю, это даже не шизоиды, а если в другую сторону понесет. А там, между прочим, люди живут и в той, и в другой стороне. А вы, значит, даже если это украинская самодеятельность, то вы своих псов вообще на поводке никак не держите, да?» Когда Чернобыль был, мы же помним, сколько там ору было, что это все пошло в Европу. Да как вы смели, да вы угроза человечеству и прочее, и прочее. А здесь человечеству угрозы нет, потому что угроза только России. А в России, соответственно, это не люди живут. Вообще они не люди. Вот давайте травить их радиацией. Вот вам пушки наши американские, вот вам наши американские снаряды. Лупите, как это в белый свет, как в копеечку, разносите все, пусть русским не достанется ничего. Вот это гуманизм, вот это да, вот это права человека там и все остальное.
1: Как считаете, это все-таки такой ядерный шантаж со стороны Вашингтона и Лондона, чтобы там потребовать от России переговоров, чтобы склонить на этих переговоров, на какую-то там, ну, отыграть какие-то позиции? Или они действительно готовы дойти до конца и все-таки устроить второй Чернобыль?
2: Ну, его технически невозможно устроить, потому что реакторы, они очень крепкие. Раз. То есть, ну, после чернобыльской катастрофы, которая была рукотворной, он, реактор взорвался не потому, что он был плохой, он взорвался потому, что его взорвал человек» так получилось. Он никогда в таких режимах не испытывался, и гражданин, который решил посмотреть, а как оно получится, вот, получилось вот так. Но после этого, например, вот у нас под Питером в Сосновом Бару точно такие же реакторы, как в Чернобыле. Естественно, после этого там были проведены серьезнейшие работы, после которых ничего подобного случиться не может. Это раз. То есть руками этого сделать нельзя. А сами по себе блоки с реакторами, они настолько крепкие, что ну, там, вот, вот этим барахлом, разбомбить не получится, но можно ломать окружающие сооружения где там какие-нибудь отходы лежат, еще живут. Вот это вот можно разбомбить, да. О, они этим и занимаются. Это лишний раз только подтверждает, что... Они же все время говорят, что вот Донбасс, например, это Украина, и там живут граждане Украины, что никак не мешает обстреливать их из гаубиц и ежедневно убивать. А здесь давайте взорвем ядерную электростанцию. Это же Украина, там же украинцы живут. Это все для них, вот все для них ненормальные.
1: Ненормальные от слова совсем, потому что я тут смотрела давича значит выступление Зеленского, был же день шахтера, и Зеленский uh -huh. Володимир Александрович наш, не наш, решил записать трогательное видео, и все бы ничего. Но когда там прозвучала фраза, что это русские бомбят Донецк, что Украина вернется и вернет гордость этому городу, вы знаете, вот насколько я уж там человек спокойный, как я думала, проженный, подпрыгнул на 6 метров, вы знаете, вот на тем местом, где я находилась. Но послушайте, когда вы реально кидаете три топора над городом, когда вы убиваете людей, когда дети подрываются на минах-лепестках, и не только на минах-лепестках, когда ваши снаряды их рвут на части, и есть эти кадры, где вводят родители нечеловеческим голосом, а рядом маленькое тельце, разорванное на несколько кусков. И после этого говорит, что это русские кого-то обстреливают, а мы вернемся. Но ну, это, конечно, я, конечно, понимаю, что политтехнология политтехнологий, но, как вы считаете, он действительно допускает, допускает, что в каком-то измерении, в принципе, возможно, что Донецк после этого будет в составе незалежной.
2: Ну, если подразумевает занять его военной силой, как они собирались это делать по весне, по весне в этом году, да, конечно, вот такую возможность нельзя отрицать. Оно как НАТО возьмет и стремительно ведет там, я не знаю, полумиллионный контингент на территории Украины, и они там железным катком покатятся обратно. Можно ли о таком мечтать? Можно, конечно. Может ли этот Зеленский... Не знать, например, что это его войска под его руководством вот бомбят. Хороший вопрос. Да. Ну, я уже, мы с вами это миллион раз обсуждали, миллион раз первый повторю. Любой обстрел производится по приказу, где руководящие кадры говорят нанести артиллерийский удар вот сюда, таким-то количеством боеприпасов, вот по таким-то координатам. Угу. Командир батареи, командир дивизиона, еще чего-то. Там это все официально происходит. Это не пьяные какие-то выехали в поле и жахнули. Нет, это под руководством вооруженных сил Украины. Все происходит. А Зеленский там главнокомандующий. Я просили, то, так что, что -то Залужный,
1: он... извините, тут не соглашусь, то, что Залужный владеет информацией тем, что происходит на земле, я не сомневаюсь. Даже допускаю что Резников худо-бедно знает, просто не понимает. Вопрос, знает ли правда Зеленский.
2: Конечно. Ему с, трех, ему с трех сторон докладывают. Министерство внутренних дел, ВСУ и Министерство обороны. Все он знает. Там никаких секретов нет от него.
1: Мы продолжим эту тему после короткой рекламной паузы и вернемся еще к Запорожской АЭС. Там есть что обсудить.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир.
1: А Дмитрий Пучков надевает наушники. Да, с вами Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. А тему продолжаем. Запорожская АЭС, в частности, вооруженные силы Украины при обстреле попали по крыше спецкорпуса, где хранится свежее топливо для реакторов. Об этом заявил а, Рогов. Но также сейчас телеграм-каналы публикуют информацию, а, значит, есть фотографии остатков беспилотника «Камикадзе», который не смог пробить крышу спецкорпуса Запорожской атомной станции. Били прицельно по хранилищу ядерного топлива, в том числе пишут телеграм-каналы. То есть не только снаряды 155 калибра, но и беспилотники «Камикадзе». При этом миссия МАГАТЭ уже выдвинулась в сторону Запорожской АЭС провести, значит, замеры, выяснить, какая там обстановка. Да, Россия настаивала, чтобы не было в делегации представителей стран, которые, ну, как минимум, поставляют вооружение Киеву. Я думаю, это угу. абсолютно логичное требование, да? Но, тем да. не менее, там самые разные страны. И от Литвы, по-моему, есть, и от Польши, по-моему, есть. В общем, там международная такая делегация. У вас какие ожидания? Насколько миссия МАГАТЭ а, сделает объективные выводы о происходящем?
2: Да никаких. Это МГТ, собственно говоря, это что, какая-то военная структура, они там какие-то войсковые вещи идут расследовать или смотреть, куда падают снаряды. Ну вот скажут, да, вот упал вот сюда, вот сюда, вот сюда. А откуда стреляли? Они что, отправятся на украинскую сторону смотреть, откуда там кто стреляет? Нет, никогда. То есть весь вот этот бред, который 8 лет несла украинская сторона, что русские сами обстреливают Донецк. И Луганск. Угу. Они сами. Вот такие они люди. То есть, когда начался вой, вы же помните, когда они там полезли в метро в Харькове, в Киеве, да что ж такое? Я им всем бодро отвечал. Так это вас, ваши укранацисты обстрелят. Вы не переживайте. Они никого не убьют. Вот такие они люди. Они просто сами себя обстреливают. И что это? У кого-то хоть раз за 8 лет вызвало какое-то смущение. Больше заняться нечем, кроме как лупить по своим мирным городам. да? Вот русские захватили атомную электростанцию и сами начали ее обстреливать. А зачем? Ну, удобно же, она же под ними, да, удобно. Ну, бред сумасшедшего. А, поскольку МАГАТЭ, точно так же, как и ООН, находятся под американцами, а у нас там нет никакого влияния, потому что внезапно 30 лет оказалось, что они наши друзья и партнеры. И вместо того, чтобы там всех скупать, платить всем взятки, со всеми дружить, везде распихивать своих людей на все места, нет, оказывается, там американцы этим занимались, а мы у них были друзья. Это же повсеместно начинает какой-нибудь мерзкой вада которая там уличает в кавычках наших спортсменов в употреблении допинга нет у нас своих людей в международном олимпийском комитете а американцы требуют в отношении нас делать вот так и в магете происходит абсолютно то же самое и пока ситуация не переломится пока не будут созданы правильные магаты другие правильные с блэкджеком и всем остальным которые с да. нами дружат эти МАГАТЭ, да. а не с американцами, Но ну, хотя бы какой-то баланс держать, Это ж, да, ну оно во всем, вот куда не суться, помните, как этот придурок-то этот, который в Константинополе сидит, в Стамбуле, этот Стамбуле. Варфоломей, да. который что-то что там, какой-то барбос вообще никчемный, что-то решает в отношении православной церкви на Украине. М -м. А Который мысль выдавал. Да, 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 да. А как это так? А почему а мы не считаем нужным, чтобы он дружил с нами, подчинялся нам? Чем он занимается, этот персонаж, хотелось бы узнать. Может, любит деньги, когда часто бывает при капитализме? Или может, любит маленьких мальчиков? Это можно заснять. Или маленьких девочек? Тоже можно заснять. И иметь рычаги влияния на него. И двигать его в ту сторону, в которую нам надо. Но почему-то вот у американцев рычаги влияния на него есть, а у нас почему-то нет. Кто это у нас за такие вещи отвечает? Вот хочется вот протереть очки тряпочкой и посмотреть поближе. Вы где, граждане? Государство зачем вас тренировало, учило, деньги давало? Вот для такого результата стыдно смотреть.
1: Хм. Ну, <с после <с вашего <с предложения насчет блэкджека и прочего, знаете, не могу не спросить, а прочее это легализовать в России надо? к слову, как Нет, в анекдоте. зачем?
2: И так все работает. Есть какие-то эти края, где это надо, это не надо. Это моя проституция надо.
1: для тех, кто не понял. Шутки юмора, да? То есть вы не считаете, что ее надо легализовывать в России? А
2: зачем? Она и так прекрасно живет.
1: Ну, тут не знаю, ни замеры не проводила. Ну, как, чтобы девушки были, а, во-первых, с медицинской страховкой, чтобы не, не были разносчиками заболеваний. Платили бы налоги, как бы это смешно не звучало, ну и так далее.
2: Я, я не представляю, я это неплохо в предмете разбираюсь, я не представляю, как это можно подкрыть. А провести. что значит
1: неплохо в предмете разбираюсь?
2: Ну, я давно уволился, 25 лет так. назад, но как, но как это происходит, я неплохо знаю. То есть там все эти Sony-мармеладовые и прочее, это Федор Михайлович придумал. Там mm -hmm. все организовано совершенно не так, люди зарабатывают серьезные деньги, получают удовольствие, развлекаются, налоги платить не будут, нет. И плюс с появлением интернета все это с улиц спряталось по квартирам, по сетям там и прочее, оно... Имеет серьезнейший размах, вот, в связи с появлением интернета, а есть масса заинтересованных граждан, которые в обед ходят, например, развлечься, пишут филд-репорты, никто не стесняется публиковать фотографии, адреса, бегите туда, бегите сюда, Вася, как тебе, Елена, ребята хвалят там, вот, все это вот. На таком, на таком уровне размах вселенский просто, как под крышу завести, я не представляю.
1: Потрясающе. Я ожидала сейчас такой праведной фразы. Ну, я давно вышел из этой темы, а тут я смотрю, нет, выкоп на гребне информации, что то происходит.
2: Ну, вокруг же люди.
1: Люди, да, люди вокруг, это точно. А вернемся все-таки к Запорожской АЭС эмиссии Я согласна, то, что там нету, скажем так, ярых сторонников России, это факт. Но, на мой взгляд, там есть такие, знаете, тихие сторонники Путина. Ну, например, вот э, издание «Политика» писало недавно материал, что на самом деле и Макрон, и Шольц хотели бы, чтобы украинский кризис уже таки вышел на уровень переговоров, и все это решалось уже за столом переговоров. Другое дело, что они не могут это публично озвучить ртом, вот именно так, как они думают. Ну, потому что там идет своя межвидовая борьба в рамках Евросоюза. Поляки начинают кусаться, ну и прочее, прочее. Но это же не значит, что, например, если в составе миссии МАГАТЭ есть представители Франции и Германии, что, будучи такими тихими друзьями Путина, они могут, в общем, написать объективный отчет. Нет?
2: Тут не совсем понятно, а что там объективного, что не объективное. Вот ведутся обстрелы атомной электростанции. Они об этом не знают. да? Я повторюсь, что там точно так же отдаются приказы письменно. Там точно так же совершенно конкретный командир орудия отдает приказ расчету, который ведет огонь. Все все знают. Никто там ни от кого ничего и не может даже в теории скрыть. Вот данные какого-нибудь российского видеонаблюдения, кто это стреляет и откуда. Вы что, не видите, что ли? Вы своей пси не можете там поводок и намордник накинуть? Нет. Так это значит, вы не не можете, а это вы командуете вести обстрелы. А то, что вы туда приедете, посмотрите, ну да, ну наши, наверное, могут это как-то ловко использовать в переговорах там, mm -hmm. и прочее. Но, а запретить-то кто может? Это же ваши люди, это же вы их тренируете, обучаете, платите им деньги, даете им оружие, снабжаете их боеприпасами. Ой, представляете, мы не знаем, кто это стреляет. Это же сумасшедший дом. Не смешно, абсолютно, не смешно. Ну, а что до Макронов и Шольцев, ну что, они, как это говорилось, господа, похоже, мы на пороге грандиозного шухера. Да-да-да. Да, а вот сейчас вот придет замечательная осенняя пора, когда начнет холодать, а у вас там газ уже за три штуки евро зашкалил а дальше начнут закрываться предприятия, а люди останутся без работы, без денег, и на какие шиши они будут топить дома, и что они будут жрать. И это будут не какие-то там эти оранжевые или желтые жилеты, кто там у Макрона бесновался, а будет, да, да, а будет совершенно другое, когда граждане не будут там э, выкрикивать оскорбления в, в адрес полиции, а начнут полицейских убивать массово, потому что вы представители власти, которая нас вот до этого довела. И не только во Франции, а в Германии, в Британии, в Испании, в Италии, ну, нам надо только подождать, я считаю.
1: Как вы считаете, учитывая, что сейчас линия фронта в зоне проведения спецопераций, ну, так, глобально встала? Да, там есть локальные бои, в основном позиционные бои, ну, по-разному, ну, глобальная линия фронта встала. Как вы считаете, России нужны сейчас переговоры? Ну, не прямо сейчас, имеется в виду, там, диапазон месяц-два. Может быть, мы Они... уже истощились?
2: Они бесполезные, на мой взгляд. Ну, там двояко все время получается. Для того, чтобы бодро наступать и бодро катиться вперед, надо много народу в наступлении. То есть, если, э, давайте уж там это правде в глаза-то смотреть, что наступающих российских войск там тупо меньше, чем обороняющихся украинских. Медленно наступаем, поэтому у нас меньше потери чем, например, на украинской стороне. Давайте усилим, на это, так сказать, насколько у нас больше будет потерь. Нам это надо? Нет. И тут натуральная змея, кусающая себя за хвост. Потому что чем медленнее наступаем, тем они опять сильнее окапываются в разных местах. И копались. здесь промедлили, они опять зарылись, там оборудовали бетонный все остальное, и давай заново вскрывая оборону. А это опять медленно. Ну, выход один, я не знаю, миллион человек туда пригнать сразу. Тогда, да, изменится. Но мобилизация
1: нам нужна, ваше мнение?
2: Нет, нет. Зачем? Думаю, что нет. Я не политическое руководство. Мне разведсводки на стол не кладут, и я не понимаю, какие стоят задачи, цели, в какие сроки должны их войска добиваться. Я не понимаю. Ну, идет как идет. Я так думаю, что все вот эти вот замедления, они как раз про то, что в это время идут какие-то подковерные активные переговоры. Я так думаю. вот.
1: Ведутся ли они, они или нет, я думаю, мы скоро узнаем. А, сейчас у нас короткая пауза, хотя нет, сейчас чуть подлиннее, но мы потом вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами, мы продолжаем. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич категорически. Давайте, симметрично. А, давайте продолжим тему. А, до ухода на рекламу я вам задала вопрос, нужна ли Россия уже всеобщая мобилизация с учетом ситуации на линии фронта. Вы сказали, что вы как бы не получаете информацию а, с такой достоверностью с линии фронта, как и любой журналист. Но считаете, что пока не нужно. Тем не менее... Регионы набирают добровольческие батальоны, а в том числе эта информация выходит на сайте «Комсомольской правды». Тут возникает вопрос. С одной стороны, добровольческие батальоны, это может быть здорово, замечательно, но мы же понимаем, что это халли лайкли, не профессионалы. Это люди, которые, может быть, у них там горит душа, там горит патриотизм, но они не супер-пупер профи в военном деле. То есть, возможно... Как раз наоборот.
2: Не выдержу, перебью. Так, как раз, как раз наоборот. Это когда все вот эти вот рассказы там, о категорически нельзя отправлять срочников. Я, с одной стороны, как пожилой, мне детей жалко, с одной стороны. С другой стороны, в 18 лет я готов был бежать куда угодно, убить кого угодно и сдохнуть сам, вообще не задумываясь абсолютно. Что значит, а вас для чего в армию призывают? Для того, чтобы мама вас там жалела и вы приехали домой? Да. Это несерьезно, с одной стороны. Раз. Но раз не отправляют, не надо. Мне это не интересно. А есть другая сторона. Если вы посмотрите на тех, кто изначально воевал на Донбассе и кто там воюет сейчас, я очень сильно сомневаюсь, что вы в массе увидите людей младше 40. А о чем это говорит? Это говорит о том, что это советские люди, которых правильно воспитывали, которые родину свою любят, и за родину свою, обратите внимание, готовы, не задумываясь, безо всяких дурных размышлений, идти и воевать. Если вы посмотрите на тех, кто идет в добровольцы здесь, это будут абсолютно те же самые люди, от сороковника и старше. О, есть военные я не могу сказать, что мы, сказать, что мы профессионалы. Я в армии служил, и я неплохо помню, чему меня учили. И если меня ну, не знаю, там, две недели, три, ладно, пускай месяц поднатаскать, да, конечно, я там в 60 не могу бегать так быстро, как 20-летний, но, в общем-то, я все... Там ничего хитрого нет, вы не поверите. Ничего хитрого. Воевать тяжело, но воевать может каждый. В общем-то, да, мы умеем, мы знаем, мы учились, и чего? Если эти люди пойдут в добровольство Батальоны Это для государства гораздо лучше, опять-таки, вот этих вот, которые к маме должны вернуться, пусть возвращаются к маме. У нас уже есть дети, мы уже взрослые, мы идем заниматься этим осознанно. Извините, что примазываюсь, но я, так сказать, про свои поколения говорю. Это нормально, да. Пустите людей, они хотят воевать, пустите их туда. Пусть идут и воюют. Я считаю, что вот это правильно. Да вот когда они закончатся, ну тогда можно думать про мобилизацию, наверное.
1: Так вы сами в чем не согласились-то? Я-то как раз в своей отповеди говорила, что зачастую добровольцы – это не профессиональные военные. С военным может быть каким-то прошлым, армейским и так далее. Но одно дело, когда у тебя армия за плечами, ну там лет 20 назад, другое дело профессиональный военный, который обстрелянный и знает запах пороха. Тут же разница
0: колоссальная.
2: Колоссально, да, безусловно, но их всех обстрелять невозможно, поверьте. Только в ходе чудовищных войн население обретает вот этот нездоровый военный опыт. Только в ходе таких войн. Все остальные, они по мере сил. Любая армия, как она там мирного времени, она не воюющая, воевать она не может толком, не знает, не умеет. И только в процессе обретает соответствующие качества. Точно так же и тут. Я считаю, что вот это абсолютно правильное начинание. То есть и... Там другое, конечно, лично мне вот видно. Я когда по телевизору смотрю, что непрерывно показывают пацанов из Бурятии и пацанов из Тулы. Массово. Смотрите, вот тут, тут парни такой подвиг совершили, такой... Они отлично воевать умеют, и буряты, и тувинцы у меня, это и без войны никаких сомнений не вызывает, это люди крайне суровые. Но о чем это мне говорит? Это говорит о том, что там работы, наверное, нет, что они все служить идут, что вот они все в армии, вот это вот нехорошо, да. Но это как в Чечне, из Москвы и Питера никого не было, а вот Рязани, Ярославль, Кострома представлены настолько богато, что вот, вот так на этих людях Россия и держится, в общем. -то. С
1: языка сняли. Я только что еще в коридоре встретила Варсобина. Считайте, он меня это немножко покусал. Поэтому опять же в продолжении того, что вы сказали, хотела спросить, но будет как продолжение. Ну то есть, если подходить цинично, в принципе, государству как системе выгодно, чтобы часть людей ушла добровольцами и, возможно, не вернулась, потому что это люди, которые без работы из депрессивных регионов, потенциальные люмпины. или криминальные элементы?
2: Нет, криминальные элементы туда вообще не попадают. То есть, весь вот этот бред, что наш гражданин Пригожин ездит по лагерям и тюрьмам и собирает уголовников. А, это
1: бред полный, да.
2: Это в идиотских фильмах Квентина Тарантина набирают уголовников, чтобы они бегали, там кого-то резали, других уголовников. Это вот у него там больные фантазии так складываются. Зачем уголовник в армии? А самое главное, зачем уголовнику армия? Да он убежит сразу на другую сторону и будет радостно хохотать там. Никто не хочет, чтобы люди гибли. Это не так. Совершенно не так. То есть, как раз наоборот. Людей надо подготовить и отправить, чтобы они вернулись живыми. С победой. Не надо, чтобы их там убивали. Тут... тут но их будут убивать, Дмитрий тут, Юрьевич. Тут другое. Это у меня за окном Трамп приехал, извините. Да, мы слышали. Да, естественно. Чем лучше обучат, тем меньше их будут убивать. Там другое. Это, как говорят наши... Еврейские друзья, проблема, которую можно решить за деньги, это не проблема, это деньги. То есть, если людей можно за деньги нанять и отправить, то это гораздо лучше, чем мобилизация, военное положение и война. Поэтому, если могут справляться силами вот этих добровольцев, я считаю, что это прекрасно. Главное, чтобы государство не жлобилось и платило нормальные деньги. Нормальные. Вот.
1: Как вы считаете, если все-таки дойдет до всеобщей мобилизации, спрашиваю вас просто как гражданина России, ну с богатым опытом и человеком, который очень хорошо и детально разбирается в истории государства Российского. Если дойдет все-таки до всеобщей мобилизации, Россия выдержит этот момент или у нас начнутся уже внутренние деструктивные процессы, да, да, я намекаю на вот первую мировую и судьбу Российской империи.
2: Ну, в настоящий момент это просто не надо. Это понимаете? Это точно так же, как э, вот наши эти вопли, там, о, у нас там 300 миллиардов заарестовали за кордоном, а они, гады такие, вот даже и не вынули эти деньги. А как это люди представляют? А вот мы берем и начинаем наши 300 миллиардов или там 500 изымать оттуда. Это о чем говорить той стороне? а, -а, -а. Вон они что затевают. Точно так же мобилизация всегда обозначает начало полноценных военных действий. То есть, объявление войны. Ты еще ее не начал, ты еще никому не сказал. А ты уже готовишь солдат. И это вызовет совершенно другую реакцию Запада. И сейчас, в том числе, вызовет совершенно другую. Поэтому нам это не надо. Как там в песне при Иосифе Средовиче Малой кровью, могучим ударом на чужой территории. Все вопросы надо решать. Поэтому нет. Всеобщая мобилизация – это уже полноценная война. Обмен ядерными ударами. Ну, а кто там выживет после этого, я железно уверен. В Европе не выживет никто вообще. Они очень густо живут, им достанется больше всех. В Америке выживет гораздо меньше, чем у нас, потому что они там по побережьям расселились, а мы очень сильно разбросанные, поэтому мы останемся живее всех живых. Лично я мне... Лично мне ничего подобного не хочется. Я не сомневаюсь, что не хочется никому. А на Западе так и просто боятся.
1: А спецоперация уже, кстати говоря, полгода, 24 августа была эта круглая дата. И вот смотрите, по-моему, один из результатов. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете призвал к переговорам с Россией. Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе на кону жизни миллионов людей, сказал чиновник. Но дальше... Он отмечает, Украина должна вернуться к границам 91 -го года. Это он имеет в виду и Крым. Но сделать это нужно постепенно. Турханов призвал найти компромиссы и избегать логики стенка на стенку. Конец цитаты. Как оцениваете такое заявление градоначальника Одессы?
2: Строго положительно. Оно, во-первых, сильно предсказуемое, во-вторых, строго положительное. Потому что ну, вот сидит в Киеве балбес Зеленский. И призывает всех сражаться до последнего украинца. А, например, в Харькове, Николаеве и Одессе живут вовсе не киевляне. Вот ты там командуешь, а в Киеве что-то никто его даже особо не бомбит, этот Киев. А ты тут команды такие раздаешь. А что это наши-то умирать должны? Вон мы видели, что получилось с Мариуполем. Мы хотим того же самого в Одессе? Нет. А Есть ли варианты, что это закончится не так, как в Мариуполе? Нет. А мы не хотим ни город ломать, ни людей губить. Вот не хотим и все. А мы тут живем. А у нас тут свои интересы. У вас там в Киеве свои, ты это сюда уже не лезь. Ты уже все, что можно, профукал. Часть страны потерял. А мы тут как-нибудь сами будем разбираться. А вот придет другая власть. А как поделятся места? А у кого что отнимут, а у кого что останется? Вот мы вперед смотрим, да? Это же Украина, там же все умные и это наперед знают. Придать, это значит вовремя предвидеть. Давай, да, у нас свои расклады, поэтому давай-ка, дорогой, до свидания. Мы вот вот так ходим. Ну, а в конце ритуальную фразу надо произнести. Конечно, мы за восстановление в границах 91-го года. Конечно, конечно, да. Но русские придут, мы тут как-нибудь сами без тебя уже разберемся. И это абсолютно правильно, да. Договариваться надо с этими местными администрациями. Они там, им на месте виднее. Это они держат все, так сказать, нитки в руках. Да, да. И если он такое заговорил, ну, знаете, все остальные давным-давно думают уже то же самое. В да. правильном направлении идут.
1: Я допускаю, что даже Коломойский думает в этом направлении. Тем более, насколько я понимаю, он не покинул просторы незалежной, ибо пока некуда. Там американцы за ним охотятся юридически. Сейчас у нас правда короткая рекламная пауза, и мы вернемся.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Так, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Ну и как водится и о культуре, друзья. На Пасашок про нее родимую. Итак, Дмитрий Юрьевич, а ваша любимая Примадонна Алла Пугачева, и не говорите, что не подпевали под ее песню «Позови меня с собой», вот это вот все, все подпевали, уверенно, и вы. Пугачева, ее домашний Галкин, а Меладзе, все, значит, обратно, домой, бэк to Russia, ибо холодно, а в России не холодно, а тепло. Как лично вы оцениваете вот этот обратный исход артистов? Считаете ли вы, что надо докапываться до того, что они не поддержали СВО? И вообще надо ли заниматься этими вопросами? Может быть, у каждого свое частное мнение, что хочет кто-то думает.
2: Ну, я бы уточнил, что так. Пугачева, она... Величайшая советская звезда Но она звезда для тетеника Я мальчиком был в те времена, когда она появилась со своими орлекинами Я был еще подросток так. Я слушал группу Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple Пугачева мимо вообще, что никак не отменяет того, что это наша мега-звезда, просто супер-дупер. Равных нет вообще. То, что гражданка Пугачева взяла и убежала куда-то там, ну я вообще без понятия, тоже уже обсуждали. Я не знаю, чего она поехала. По свистку побежала, все побежали, и она самостоятельно поехала. Ну, поехала дальше что? Ну, у нее, возможно, мнение отличное от, так сказать, моего. Например, в отношении Просоветский Союз, например, или в отношении специальной военной операции. Это запрещено законом, это уголовно наказуемо или хотя бы административно? Ну, по-моему, нет. Но если ты там какими-то гнусными словами обзываешь Российскую армию, или сравниваешь Ленина с Гитлером, или товарища Сталина. Сталина Ленина, да. Да, ну, у каждого свое, вы же понимаете. Okay. Да. Ну, ну, про это, за это говорят нынче, там как-то пожурят тебя. Ну, а если нет? Ну, уехала, ну, приехала. Вот мы никогда не видели. Ё-моё. И он там какой-то этот, кто там, кто, кто же там вернулся-то? Меладзе. Вчера видел, что Меладзе поет на каких-то корпоративах. Лично, который отрицательно отозвался о начале специальной военной операции. Ну, ну у меня нет вопросов к Меладзе. Вот такое у Константина мнение. У меня есть вопрос к тем, кто побежал его слушать. Вот к ним есть мнение. Валерий да, я вот... Ой, простите, да, да, Валерий, да, талантливый исполнитель, тоже никаких сомнений. Ну, хорошие песни пел. Ну вот он сказал такое, и мне как человек перестал быть интересен. И песни я слушать не буду. Ну зрители-то побежали, а и вот он какой-то корпоратив. Да потому что бараны, почему? Потому что с ними надо стражи разбираться. Вы, гражданам-то, мозги, не партия. Вы либо запретите, либо не лезьте туда. То какие-то давайте все публично осудим вот такие антироссийские действия, а антироссийские ли они то, а давайте вот не будем ходить, а давайте будем ходить, а они все равно пойдут. И Пугачева там с 35-м последним туром отправится, и туда пойдут благополучно. И Макаревич какой-нибудь обратно приедет, и к нему побегут сразу. А что такого? А мне песни нравятся. Ну, как, как вы этому человеку что-то объясните? Коммунистов у нас больше нет, которые там какую-то партийность в литературе, какая-то ответственность перед чем-то. Ничего этого больше нет. У нас есть свобода. И если это законно ненаказуемо, у Уголовно-административно отвалите и смиритесь с тем, что есть. Выведите, может быть, я бы сказал, вы видите на первый план людей, которые вот соответствуют политической линии нынешней. У вас они есть, эти люди?
1: они есть?
2: Нет, вот я перед вами. Все, больше никого нет. Сунься туда, мы что же обсуждали? Кто первый поехал в госпиталя к нашим раненым? Григорий Лепс и исполнители блатных песен. А все вот эти, там, ногу свело, зад оторвало, еще чего-то. Им это нет, им это абсолютно чуждо. Они не поедут. Это не их солдаты, это не их страна, не их заботы вообще. Они там про любовь будут петь друг к другу, в основном.
1: Смотрите, почему так. я эту тему подняла. И вот вы тоже озвучили тезис, да, что не лезьте, собственно, раз там не было нарушения закона. Меня сегодня поразило одно заявление. Значит, зампред комитета Госдумы по культуре, Елена Дропенко сделала заявление, от которого Надана Александровна тоже подпрыгнула не на 6 метров, но на 2. Артистам, уехавшим из России, стоит дать шанс исправиться, съездив в зону проведения спецоперации, заявила Дропенко. Тут я, значит, билась головой о стол. Ну, во-первых, представить себе Меладзе, который едет куда-нибудь в Донецк или в Маринку, где боевые действия, ну, перестаньте, Это, этого не будет никогда. И Пугачева не приедет в Мариуполь петь, танцевать, плакать, курить или раздавать гуманитарку. Этого не будет никогда. Что за странный подход? Уехавшим из России артистам стоит дать шанс исправиться. Что за исправительные учреждения, которые никогда не состоятся?
2: Во-первых, они не поломались. Они всегда такие и были. Обращаю ваше внимание. Андрей Вадимович Макаревич ездил петь песни украинским нацистам еще в 2014 году, по-моему. Да. И его дружок Боря Гребенщиков там же сидел за столом с укранацистами и распевал им песни. Говоря, музыка, она превыше всего, как известно. Почему-то на Донбассе он песен не пел, а нацистам он песни пел, потому что музыка превыше всего. Он, кстати, тут недавно этот Боря Гребенщиков писал письма в защиту Ройзмана, в защиту этого человека высочайшей культуры, там отличные скриншоты из постов Ройзмана там мат в 8 этажей, даже я, бывалый парень, пару записал, я таких не слышал, ну, Ройзман, Ройзман судимый, он глубоко в теме, но, да, ну, они такие были эти люди, а что значит дать им возможность исправиться, ну, дайте, да, дайте им возможность они часто едут, вот у них есть возможность. У какой-нибудь там Саши Васильева из группы Сплин, который там... Да на концертах не по всем
1: моим кумерам прошли. Да, дай, бог,
2: все вернутся. Ну, пусть Саша Васильев съездит и споет нашим раненым солдатам. Че-то Саша не едет, а у него возможность такая есть. Или какой-нибудь, э, как его, Юра Шевчук с песней Не стреляй. чего то не поехал в этот раз, да? Странно, в Чечне ездил, а тут не поехал. Странно как-то у Юры в мозгу переключилось, ну и все остальные. Что, у вас возможностей таких нет, что ли? Да есть. Я не знаю, не надо даже никуда ездить, пацаны. Если вы там талантливые исполнители, не надо никуда ездить. Давай концерты в онлайне. Мы все это поддержим, те, кто может. Мы поддержим. По ходу концертов собирайте Зачем? деньги. А зачем Она им это будет?
1: делать? Опять же, вы уже правильно сказали три минуты назад, что бы они ни городили, к ним все равно на концерты пойдут. И к Меладзе, и к Грединищекову, и просто... Пойдут. Так зачем им это все делать -то тогда?
2: Ну, я про то, что если они хотят исправиться, они, давайте, вот давайте концерты в онлайне, собирайте деньги, езжайте лично, не надо там ничего предоставлять. Все, все возможности у них и так есть. Поэтому мой... гражданка Адропека, вот. на мой взгляд, как-то погорячилась.
1: Так вот у меня вопрос-то был даже не про этих артистов, потому что с ним все понятно. У меня вопрос в Госдуме. Что опять за от земли? То есть если мы что-то заявить должны, что заявлять мы до конца не знаем, но что-нибудь заявим. Для кого это заявление? Оно вызывает не недоумение и раздражение.
2: Мне кажется, им просто хочется что-то сказать. Их не устраивает ситуация. Надо что-то сказать. Ну, хотелось. Ну, ну, не то что сделать, а хотя бы что-то сказать. Ну, вот сказали. На что это влияет, что это меняет к чему там призывает, поливать всем вообще с высокой горы. Я который раз говорю, Дума ⁇ это законотворческий орган. Сидеть там должны юристы, специально обученные с дипломами, не актеры, не спортсмены. Вот они там точно не нужны, а юристов бы побольше, которые на пальцах объяснят, что кому за что светит, куда бежать, за что хвататься.
1: Вот как вы считаете, доколе у нас Госдума будет такой немножко странный, немножко оторванной? Вообще мы как-то получим другую Госдуму?
2: На все надо время. Людей надо воспитывать с детства. Вот с детства. Вот Макаревича плохо воспитывали, он ездит выступать перед нацистами. Теперь сидит в Израиле и нацистов изо всех сил поддерживает. Будучи евреем, поддерживает нацистов это вот может вообще в башке у советского еврея сложиться? По-моему, нет. А у Макаревича нормально. Плохо воспитывали, не доглядели Андрея Вадимовича в раннем детстве и Бориса Борисовича. Вот они вот такие. Что уж говорить про людей помельче, которые хором побегут на Миладзе, Пугачеву и на всех остальных. Помяните мои слова, в этом году будет голубой огонек опять с теми же самыми персонажами. И ничего. Съедят и будут радоваться.
1: Я, кстати, с вами согласна в этой части, но только вот. Вы... Это какие мы должны делать? Просто эта тема неоднократно поднималась. Помните, когда в 2015 году турецкая страна сбивает наш самолет? Да? Большая трагедия. А долго у нас с турецкой стороной после этого были прерваны отношения, но не успели эти отношения чуть-чуть потеплеть. Все самолеты до турецких берегов были забиты, просто мама не горюй. И все поражались. Как так-то? Ну вот так забиты? Ребята, они вообще-то нашего летчика убили, так-то к слову, да? Не, не проблема. То же самое здесь, да? Осуждай, не осуждай, все равно пойду. То есть у нас национальной гордости массово нет. Так ну,
2: Ее не бывает. Ее надо насаждать, ее надо продвигать. Потому что когда у нас было две чеченских войны, когда из Турции засылали всех, кого только можно, снабжали оружием, лечили раненых боевиков и прочее, и прочее, нормально, все ездили туда на отдых, турецкими товарами завалена вся Россия. Нормально. Это же капитализм, это же бизнес. Люди, которые покупают турецкие джинсы, а вот там твоих детей убивают. Нормально? Нет. Объяснить нельзя. Это государство должно стукать кулаком по полу, ногой по столу и говорить, нет, больше мы туда не поедем. Там у них опасный вирус обезьяний оспы. Вот тогда они не поедут. А полагаться на какое-то там это, совесть общественную, еще чего-то, бесполезно. Но гордость из палки-то
1: тоже не вылезает? Человек либо гордый, либо нет.
2: Вот я гордый, я туда ни разу не ездил.
1: А на «Голубой огонек» пойдете, если позовут в этом году? Нет,
2: нечего. А что, для нет. баланса? Я, я в банях не танцую, мне телереклама ни к чему.
1: Не, ну подождите, иногда и журналисты попадают на «Голубой огонек». Не пойду. А, А вот зря. Вот были бы вы на голубом огоньке, даже я бы посмотрела. Ладно, друзья, прощаемся. Услышимся через неделю. Дмитрий Пучков, надана Фредериксон Радио Комсомольская правда.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.